0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo. Olá, amigos do Virando a Chave. Esse é o episódio de número 3 do nosso podcast. Hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou seu propósito ao longo de sua vida e resolveu virar a chave. Ela é especialista em conteúdo digital escritora e criadora do marketing de gentileza, ajuda empreendedores e marcas a conquistarem o reconhecimento e a confiança do público por meio de marketing de conteúdo humanizado. Foi eleita LinkedIn Top Voice Brasil em 2018, reconhecida pelo próprio LinkedIn por se destacar com seu conteúdo inspirador. É formada em jornalismo e pós-graduada em comunicação empresarial, fez intercâmbio nos Estados Unidos e no Canadá e passou uma temporada no Vale do Silício. Atualmente é professora de Cultura Digital da Digital House e de produção de conteúdo digital no MBA de Marketing e Vendas da CIDA MBA Executive. No episódio de hoje, nossa entrevistada é a Laíse Damasceno.
1: Obrigada pelo convite, Marcel. Para mim é um prazer poder compartilhar aqui um pouco de como eu virei a chave, né?
0: Que legal, Laís. Seja bem-vinda. E os nossos convidados que farão parte dessa conversa são Bruno Busquet. Olá, Marcel. Muito bom estar com você aqui e conhecer um pouco dessa história de sucesso da Laís. <risos> Obrigado,
2: Bruno. Seja bem-vindo. E Leonardo Setembre. Olá, galera. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais da Laís da história dela e trocar essa, essa ideia com ela. Legal. Sejam todos muito bem-vindos.
0: Laís, conta pra gente aí. Quem é você?
1: Nossa, talvez seja mais fácil a gente responder quem a gente não é, né? Cara, eu sou uma pessoa que me considero, assim, bastante sonhadora. Mas até nesse processo de empreender, aprendi a ser também pé no chão, a sonhar com pé no chão. É, eu sou gateira, eu sou viciada em Coca Zero... Eu sou essa pessoa. Eu gosto de andar de moto. Você viu que eu cheguei aqui já de capacete. Sou uma pessoa que estou sempre necessitando empreender com algo que para mim faça sentido. E já dizendo qual é o meu propósito, sabe? Que acho que isso diz muito sobre quem eu sou, como se fosse um mantra para minha vida. Quero sempre ter o foco de inspirar, emocionar e tocar o coração das pessoas. Então acho que isso resume bastante quem eu sou. Que legal.
0: E de onde você veio? Conta um pouquinho do seu background. Você fez faculdade de jornalismo. Depois disso, como é que foi a tua carreira até? o dia de hoje assim
1: até... Bom, eu fiz é, faculdade de jornalismo, né? Na verdade é a faculdade de comunicação social e fiz habilitação de jornalismo em Niterói, né? Que é uma cidade do Rio de Janeiro, então eu sou de lá. E só que desde o início da minha faculdade eu sempre tive um incômodo, sabe? Eu sempre fui muito inquieta e sempre quis inovar, não pensando tanto ah como que eu vou inovar para o outro, mas eu queria inovar para mim. Sabe, eu tenho essa necessidade de fazer coisas criativas. Então, já na faculdade de jornalismo, eu já criava os projetos, já tinha outras ideias dentro ali daquele contexto. É, e fui criando os meus projetos em empreendedores. Depois eu fiz uma especialização em comunicação corporativa. Ou seja, eu nunca estive do outro lado do balcão né do jornalismo. Eu nunca trabalhei em redação de jornal. Eu sempre trabalhei com projetos de, de conteúdo e marketing mais para esse lado empresarial. Depois fui fazendo outras especializações, mergulhei no, no universo digital, né? Então, eu sempre trabalhei com mídias sociais, com mídias digitais, blogs, tanto que a minha... O meu TCC, eu lembro que foi sobre a blogosfera, que é um termo que a gente nem usa mais hoje, mas eu falei sobre esse universo, né? Sobre a liberdade de expressão né? nesse universo. E depois fui fazendo outros cursos, outras é, formações mais focada em negócios, né? É, fiz em Pretec, que é um, um treinamento Sebrae. do Sebrae. É, então, eu sou em Preteca, né? Tenho o maior orgulho de dizer que foi um treinamento muito importante para minha carreira. É, eu também fiz coaching, fiz o, a formação de Life Coaching. para mim, né? Eu não atuo como coaching, mas o coaching para mim foi... É, um divisor de águas também, pois eu também tive uma experiência muito legal de transformar o meu conhecimento em um livro, né? Que eu lancei o livro Marketing de Gentileza. Tô aqui, assim, fazendo um resumão, sim, tá? Sim. Não necessariamente está tudo na, na ordem correta, mas até eu chegar no meu modelo de negócio que, que é hoje, nossa, eu testei, validei, arrisquei muita coisa na verdade, na verdade, eu comecei a empreender full time, sabe, assim, empreender para mim sem é, sem emprego, eu saí do meu emprego e fui abrir minha empresa. e essa empresa se chama Angorá Comunicação, que era uma agência de comunicação e marketing digital, mas sempre com esse foco no conteúdo. então, eu fazia conteúdo para empresas, eu fazia gestão de canais digitais. só que chegou um momento que é interessante isso que eu vou falar isso Talvez muita gente não entenda. Eu acabei com a agência porque ela cresceu. Ela estava crescendo e eu me vi não empreendedora. Eu vi me vi uma administradora de empresas. E aquilo, eu falei, eu não quero isso. Eu não quero esse formato. E eu também não queria ter sócio. Era uma escolha minha, né? E eu acho que foi uma escolha boa, tá? Não que eu não acho que ter sócio seja algo ruim. Talvez eu até tenha sócios em outros projetos é, da, na minha empresa, mas na época eu não queria, eu queria desenvolver muito mais o meu lado empreendedor criativo do que ficar cuidando de uma estrutura é, empresarial. E aí eu tinha estagiário, tinha é, um rapaz mais sênior, tinha um assistente e minha vida ali se resumiu a administrar, supervisionar o trabalho daquelas pessoas. E eu não queria isso. Então, eu mudei meu modelo de negócios, acabei com a, com a agência, com aquele formato, entreguei escritório, fechei tudo e voltei a trabalhar na sala da minha casa, dando consultoria, até que eu migrei, fui mais profundo ainda, fui pro formato de mentoria. E ali foi aonde eu mais me encontrei, que é o formato que eu tô hoje, aonde para mim é mais rentável, onde eu tenho mais liberdade, mais flexibilidade e é onde eu consigo, inclusive, gerar muito mais resultado para o meu cliente. Só que para eu chegar no modelo de mentoria, eu também investi em mentoria, eu também passei por outras etapas, até mesmo para me reconhecer, pra, pra, na verdade, para que o meu público me reconhecesse como uma mentora. que eu acho que o verdadeiro mentor não é aquele que chega e fala, Oi, eu sou mentor, prazer. As pessoas começam a te referenciar dessa maneira, aí você fala, opa, Aqui tem negócio. Que legal. Né? Então mas foi é, assim. Como é que você
0: virou a chave? Como é que você percebeu? Você teve um estado e falou, cara, não, não aguento mais trabalhar para empresas ou para os outros. E agora eu vou abrir o meu negócio. Como é que foi? Foi um processo criativo? Foi do nada você foi meter um louco? Você fez um planejamento? Como é que foi essa fase?
1: Olha, eu tenho várias viradas de chave, mas essa virada de chave que você está perguntando, que é sair desse passo de funcionária para ser empreendedor, é isso que Sim, você está querendo saber. É, ali foi o um, um momento foi o seguinte, não tive planejamento, tá? O único planejamento que eu tive foi o seguinte, o que me deu segurança foi que o dinheiro que eu recebi da demissão da empresa. Mas planejamento, no sentido de ah, eu vou começar uma empresa e eu vou fazer aqui um plano de negócios para o próximo ano? Não, cara, eu fui para a prática. Eu fui atrás de clientes total.
0: total. Falou, eu tenho um conhecimento, isso. sei fazer isso, Exatamente. vou testar e vou ver como é que é.
1: Exatamente. E como é que você
0: foi prospectar? Você foi primeiro no seu networking, você foi via LinkedIn, como é que foi esse processo?
1: Networking, eu como eu falei, eu já empreendia. De alguma... Eu empreendia paralelamente. Então, eu, eu quando saí do emprego, né daquela, da, daquele trabalho formal, do mercado tradicional, eu já tinha clientes, mas que até então eram frilas Porque eu não tinha CNPJ, né? Quando eu saí, eu abri realmente o CNPJ, eu já queria começar, né, de uma forma profissional. Então, se fosse necessário, emitir nota, eu já tinha o CNPJ e por aí vai. E eu comecei a trabalhar com meu networking mesmo, conhecidos, sei lá, uma amiga da minha avó, uma prima de não sei quem. Todo mundo precisa de marketing, né, quem tem negócio precisa de marketing. E eu fui fazendo isso, fui movimentando essa galera mais próxima. Aqui em São Paulo eu estava há pouco tempo, quando eu abri minha empresa, né? É, tudo, na verdade, indicava né, que eu deveria voltar para o Rio, mas eu falei, não, eu vou me jogar aqui. Eu me apaixonei por São Paulo e falei, Vai, eu vou ficar aqui. Então, assim, num tempo aí de um ano, um ano e meio, Cara, eu mergulhei em curso, em evento, em tudo quanto é coisa que me chamava eu ia e fui aumentando meu networking. Então, assim, eu não tenho parente aqui em São Paulo. Eu vim com uma mochila, minha mala e meu violão. E entendeu? um PowerPoint
0: para vender, pra bater de Nem porta em porta. Nem
1: PowerPoint bota. eu tinha, entendeu? Era eu e fazendo lá o meu pitch e fui conquistando. É, nessa época eu tinha o quê? Uns 27, 28 anos e aparentava ter menos idade ainda. Então essa era uma dificuldade que eu tinha. Que eu chegava lá no, no CEO da empresa, um cara de 60 anos. Na época eu tinha um cabelo assim até mais parafinado que eu surfava no Rio. O cara ia olhar mim e falava assim, como assim você é dona de uma empresa, né? Como assim você vai fazer o marketing do meu negócio? Mas fui com a cara e com a coragem, sabe? Então a minha virada de chave foi essa praticar, sabe? Praticar nesse sentido mesmo. Deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer hoje agora. Sem eu, eu tô sendo bem sincera, eu não tive um grande planejamento. O planejamento que eu tinha assim, era fazer umas continhas para ver o que que eu preciso faturar para pagar minhas contas. Feito isso, cara, eu fui crescendo. Em pouco tempo eu consegui abrir escritório. Aí depois entendi que eu não precisava de escritório, fechei escritório. Mas foi importante, sabe, passar por essas etapas. Quanto
0: tempo demorou para você se sentir seguro e falar nossa, agora eu tô no meu break-even, agora eu pago minhas contas. De quando você decidiu bater na porta do primeiro, da primeira empresa até você conseguir efetivamente falar nossa, tô pagando minhas contas, ufa.
1: Desde o início eu que paguei legal. minhas contas. Eu lembro perfeitamente que assim... É, eu tinha aquele dinheirinho lá da demissão da empresa. Esse foi um planejamento que eu fiz, tá? Isso tá me fazendo lembrar aqui algumas coisas. O meu plano era, eu não vou mexer nessa grana. Foi um objetivo, um, um, uma meta que eu coloquei, né? Falei, eu não vou mexer nessa grana. Eu vou deixar ela guardada, rendendo, né? Aplicada. E eu vou fazer de tudo para que todo o faturamento já pague... As minhas contas, pelo menos. E realmente foi o que aconteceu. Então, já no primeiro mês empreendendo, eu já tinha aquela graninha para pagar minhas contas, né? E foi isso. Aí tem gente que fala, ah, mas esse negócio de começar a empreender do zero, não sei o quê, isso aí é... não é real. Na verdade, do zero, do zero, não acontece nada. Eu, eu fui empreender numa coisa que eu já tinha experiência, né? Eu não fui empreender num negócio que eu... Ia ter que estudar pra fazer. Então já começa assim. É, é do zero, então de fato eu não comecei do zero.
0: Mas você comentou uma coisa muito importante. Apesar de ter experiência, você uhum. estudou, né? Você começou a estudar mais ainda sim, sim. pra você ir para esse pra espaço. Esse te deu um frio na barriga antes de você se lançar? Quando você saiu lá, pegou sua homologação e tudo mais? Que tipo de medo te deu? O que passava na tua cabeça? Ou não? O cara falou, não, eu vou e vai dar certo.
1: Olha, Marcel, o, o dia da minha demissão foi o dia mais feliz da minha vida. Sério, eu lembro desse dia, é, eu não lembro de muitos dias, mas desse eu lembro perfeitamente. Porque assim, não que eu não gostasse de trabalhar naquele lugar, não que eu não gostasse do que eu fazia, muito pelo contrário. Mas eu tinha tanto esse desejo de empreender, de ter algo com o meu DNA, de ter algo autoral, que aquilo ali pra mim foi assim, eu tinha medo, óbvio que eu tinha medo, né, eu, eu eu sou uma mulher corajosa, sou, sempre fui lá e banquei as coisas que eu quis fazer, mas é óbvio que naquele momento eu senti medo, principalmente porque eu tava em São Paulo, né, a empresa do, era do Rio, e eu tava em São Paulo, eu fui para o Rio para ser demitida, fui demitida, meu voo era tipo é, de noite, aquela mesma noite, voltei e falei, opa, voltei para São Paulo e agora sem trabalho, mas eu tava muito, muito feliz, porque era a minha chance de colocar toda a minha veia empreendedora focada em mim, entendeu? Porque até então eu tinha que dividir. Eu trabalhava, fazia os meus freelas de, de marketing, de produção de conteúdo, de noite, final de semana e feriado, entendeu? Eu fiz isso por muito tempo. É, feriado, tá todo mundo viajando, tá todo mundo se divertindo e eu tava lá trabalhando. Porque isso pode ser considerado um planejamento? Pode. Mas eu nunca fui muito planejada, nunca fui muito planilhada, melhor dizendo. Eu sempre planejei as coisas, mas planilhar, ter tudo ali, dizer ah, o meu faturamento vai ser X, porque daqui a tantos meses, cara, isso não. Uma coisa que eu, eu desenvolvi, logo no início dessa virada de chave, eu desenvolvi muito a minha atitude empreendedora, mas atitude... Eu sempre fui criativa, existem vários tipos de empreendedores, né? O criativo, o, o que é mais executor, eu tive que desenvolver tudo. Todos os tipos, porque era eu e eu. Então, ali pra mim foi o maior aprendizado.
3: Muito bonita a sua história. E, e o que é mais interessante é entender que essas atitudes empreendedoras, e do verdadeiro empreendedor, quando você falou que você fez o Empretec, fez a avaliação lá e viu quais atitudes empreendedoras você precisava desenvolver mais. E aí quando a gente vai pro mercado, e a história que você conta é muito sobre isso, você começa a, a lapidar muito esses movimentos porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? Como é que se lida com isso? Com essas dúvidas do dia a dia ali? Dessas suas atitudes versus o futuro?
1: Olha, uma coisa que o empreendedor não pode deixar nunca de fazer é estudar. E só que estudar, para mim, ele sempre teve um, um significado é, que hoje eu percebo que é diferente do que muitas pessoas entendem do que é estudar. Para mim, estudar é praticar, não só ficar lendo. Então, eu acho que essas dúvidas elas vão sendo sanadas quando você vai pra campo, entendeu? Então, assim, geralmente a dúvida é que causa medo, que causa insegurança. Só que você não vai resolver isso enquanto você não se colocar no jogo mesmo, no campo, sabe? Sentir ali que o juiz apitou, pi, começou. Você tá ali, você tem que jogar aquele jogo, entendeu? Acho que é isso, é você realmente não ficar ali no banco de reserva e ir pra, pra campo. Agora, uma outra virada de chave é, que eu acho que é importante destacar foi quando eu criei o Marketing de Gentileza, que começou como um projeto de conteúdo, assim como você tem o seu podcast, o meu projeto de conteúdo na época era um blog. E a ideia é que esse blog era ser uma, uma plataforma, um portal de notícias de conteúdo que trouxessem mais é o lado positivo do que está acontecendo no universo dos negócios do que o negativo e na, naquela época isso fazia muito sentido sabe por quê porque eu lembro que o foco é das pessoas era só reclamar das marcas e de fato as marcas ainda não tinham uma visão humanizada como se tem hoje. Eu estou falando de 2013, né? hoje nós estamos gravando aqui 2019. Quando eu criei o marketing de gentileza, eu vim com essa missão de ajudar as marcas a humanizarem a relação virtual com o público. E sabe o que, que nessa época mais me chamava a atenção? Que era, foi para mim um boom assim? reclame aqui. reclame aqui, na época, era o que bombava. Por quê? Porque a gente vive numa cultura de crítica não construtiva, mas de crítica destrutiva. E eu falei, aqui também tem uma oportunidade para eu colocar um valor meu que é forte para mim, um valor que é importante, que é a gentileza, que é a empatia. E aí eu comecei com um projeto de conteúdo. Então, se alguém está aí na dúvida de empreender e não sabe como, Cara, comece um projeto de conteúdo digital. Essa é uma excelente forma de começar a empreender. Que você começa a estudar sobre aquilo com profundidade. Você começa a conhecer o teu público. Dali podem surgir várias coisas. Então, para mim essa foi uma virada chave muito importante do blog. Surgiu um workshop. Eu fui convidada para dar um workshop e foi meu primeiro workshop. Já cheguei dando assim quatro horas de aula. Esse workshop virou um livro, desse livro, esse livro foi me abrindo portas, que se chama, né, o título do livro é Marketing de Gentileza, Manual da Gentileza Virtual para Tocar o Coração dos Seus Clientes. Desse livro eu comecei a dar palestra, eu comecei a criar os meus cursos, os meus workshops, disso eu criei uma metodologia de trabalho que ajuda as marcas a construir a marca de uma maneira mais autêntica, mais humanizada, isso virou um método, meu método de trabalho. E aí, a coisa vai ganhando o corpo. Então, percebe, eu comecei com um blog, um projeto de conteúdo digital. Hoje, o Marketing de Gentileza é uma coisa que me diferencia, é a minha marca. Né? Tem muita gente que até conhece o Marketing de Gentileza e nem me conhece.
0: É o teu sobrenome, é né? É quase viu? que o meu
1: sobrenome. Só que ele é um, um dos meus projetos. Ele, né? Eu até quero que o Marketing de Gentileza ele escale de uma forma que ele não dependa mais de mim. Né? Eu quero... Até eu vou contar com a ajuda aí de vocês, vocês que são empreendedores, me darem uns conselhos, né? Depois aqui nos bastidores, como que eu posso fazer isso? Então acho que uma virada chave para mim muito bacana foi essa também, né? De ter uma visão de... deixa eu ver aqui como... o que estão falando no mercado? Estão falando de quê? Estão criticando as marcas porque elas pisam muito na bola, realmente, são preconceituosas, fazem posts ofensivos, não sabem se relacionar, só querem fazer propaganda. E aí eu falei, cara, mas tem muita marca que faz coisas muito bacanas, muito bonitas, só que o foco tá tanto no pontinho vermelho na parede toda branca, e que eu vou, então, falar dessa parede toda branca. E é isso, assim, acho que essa é uma ideia aí pra quem quer empreender.
3: Eu adorei ouvir você falando de marketing de gentileza e criando esse slogan em 2013, porque trazia a vanguarda do que a gente tá vendo hoje, há uns seis anos atrás. Chegou em São Paulo cheio de medo, né, porque a gente sabe que é tão perto e tão diferente, então, assim, a gente tem que, que se adaptar. É fantástico você estudar a natureza humana quando chegar aqui em São Paulo. Porque isso faz com que você entenda cada vez mais o próximo. E o coaching faz muito bem isso. Uhum. Mas mais importante do que isso tudo é ver hoje as marcas trabalhando a tua tendência de marca de gentileza e criando propósito para elas na rede social. Olha como é que é incrível, hoje a voz do coletivo que é tão forte hoje e as marcas enxergam isso com clareza, você já enxergava que tinha alguma coisa errada lá atrás e como ele poderia propagar. Muito obrigado por essa iniciativa, porque a sua iniciativa lá de 2013 mudou o comportamento das marcas e hoje as marcas criam um propósito e falam exatamente o que você dizia em 2013, Criar relações humanas através do
0: marketing. Que legal. Ótimo complemento. Obrigado, Bruno. É, Laís, tem uma coisa muito importante também que você falou. A gente fala muito de planejamento, né? ainda é muito old school falar de planejamento, apesar de ser muito essencial para organização e produtividade. Mas a maior parte das empresas hoje, elas estão muito mais no mundo de cara, vamos testar primeiro, vamos fazer o famoso MVP, né? que é o que a gente está fazendo aqui, que é o que você fez lá atrás. E eu acho que aí tem um ponto importante. Uh, muitas pessoas travam no planejamento, ou por procrastinar, ou porque não é um negócio legal e super bacana de fazer. O primeiro dia você está empolgado, o segundo, quando você está seis meses planejando, e aí você vai colocar na rua, você vê que você planejou uma coisa completamente diferente. Então, esse conceito do MVP, de vamos testar primeiro, e aí se provou muito certo, né? Mas que momento que você cometeu algum erro ou o que, que você mudaria nessa trajetória de, de não planejar? Você planejaria mais? Não, você não planejaria. Mas o que, que aconteceu na sua história que você considera que você cometeu algum erro? Que erro que foi esse e o que, que você faria diferente?
1: É, erros tem uma porção aí, né? Talvez se a gente fosse contabilizar em pequenas doses a gente erra mais até do que acerta. E é aí que a gente vai consertando. Eu acho assim, Marcel, que é, eu sou uma pessoa... Muito criativa. Eu não me ligo muito essas coisas de astrologia nem nada, mas a única coisa que eu sei é que sagitariano, que é o meu signo, é muito aventureiro, é livre, e de fato isso tem muito a ver comigo. Eu, assim, sou curiosa, eu não, não, não fico seguindo essas coisas a mas eu fiz lá um teste de enneagrama, e o meu tipo, acho que é 7. O tipo 7 é esse tipo que pensa muitas coisas ao mesmo tempo, quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. E é aí que entra um pouco do meu erro. Em meio a isso tudo, eu me vejo uma empreendedora focada. Ou seja, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso fazer para chegar aonde eu estou chegando, o que eu conquistei hoje era o que há seis anos atrás, entendeu? Eu falava eu quero estar tá lá, eu quero ser chamada para dar uma entrevista num podcast, eu quero ser chamada para dar uma entrevista numa televisão, eu quero ser reconhecida por ser uma escritora e tudo eu fui conquistando. Mas no meio disso tudo, eu ainda acho que eu eu falei muito nessa questão do foco, tá? Então esse é um erro que se eu pudesse voltar atrás eu consertaria, por exemplo eu poderia focar tanto no blog, tanto naquela plataforma de conteúdo, que hoje poderia ser uma grande plataforma de brand and content, e não é. Entende? É claro que no meio disso tudo a gente vai é, sendo atraído por outras coisas, vai vendo, isso aqui está dando certo, então eu vou aqui, e a gente tem que pagar as contas, e, e vai. Mas talvez isso seja um erro que eu tenha cometido, e que eu ainda posso consertar. Mas talvez se eu tivesse focado lá atrás, nessa plataforma de conteúdo, né, com a visão que eu tinha naquela época, hoje olhando para o que tá rolando no mercado, talvez pudesse ser, não sei se é muita ousadia da minha parte falar isso ou não, mas talvez pudesse ser uma das maiores plataformas com essa pegada do marketing humanizado, entendeu? Então, não sei, mas vamos ver, quem sabe, né? Posso mudar e posso consertar isso. <risos>
0: que legal, que legal, Laís. Muitas vezes as pessoas falam com muitos mitos no, no empreendedorismo, né? Primeiro, eu sempre digo que o empreendedorismo não é para todo mundo e não quer dizer que o empreendedorismo é o caminho que a pessoa vai ser mais feliz. Tem gente que vai ser feliz empreendendo, tem gente que vai ser feliz sendo funcionário. Uhum. E não tem, não tem uma distinção, não tem essa comparação. Tem o que a gente sente qual a missão que a gente quer cumprir. Então, eu conheço gente super feliz trabalhando para empresas e conheço gente super incomodada. Assim como eu conheço gente super feliz para empreender e conheço gente super incomodada. Assim como a gente tem o exemplo do Léo, que desvirou a chave, que começou no empreendedorismo <risos> e hoje ele voltou a trabalhar em uma empresa e hoje ele conseguiu deixar a chave no meio do caminho entre empreender numa startup, no meio do caminho entre ter uma chancela por trás, mas também ter total liberdade para empreender. Mas tem muitos mitos nessa transição de que todo mundo tem que empreender, de que o empreendedor tem que vender tudo e morar num uhum. um Fusca, ele tem que vender todo o apartamento dele. Como é que você enxerga isso? Como é que era a sua visão antes de você empreender e agora, já com um processo mais maduro, é, que tipo de mitos você escutava e o que, que você conseguiu refutar nessa sua transição?
1: Olha, coisas que eu ouvia na época era que, assim, mas menina, você tá só começando, ainda tem que trabalhar muito em empresa, tem que fazer carreira. Sabe? Eu nem sei se é assim que se fala hoje, né? Tipo, tem que fazer um, um plano de carreira né? dentro da empresa. Cara, eu nunca, nunca fui atraída por isso. Eu lembro de amigos falando, não, eu quero crescer na empresa tal, eu quero ficar lá, tipo, 10 anos. Deus me livre, isso me dava já uma agonia. Então, pra mim, não existia outra, outra possibilidade de não ser empreender, tá? E hoje, eu não vejo outra possibilidade ainda, tá? Eu não consigo imaginar voltando para o mercado de trabalho. Eu, enquanto eu no mercado de trabalho tradicional, assim, nós estamos no mercado de trabalho, mas... No tradicional, né? Que tem lá a carteira assinada, o horário vai cumprir, não sei o quê. Eu era uma excelente funcionária. Sempre cumpri meus horários, sempre fui responsável, pontual. Mas, cara, é alguma coisa da gente que talvez a gente nunca vai conseguir explicar, entendeu? Eu era inquieta, eu queria voar, eu queria fazer outras coisas. Eu... Não é só essa questão, o glamour do empreendedor que, ah, eu posso trabalhar de qualquer lugar. Isso, realmente, eu faço hoje. Mas não era exatamente isso que me motivava. Ah, eu quero acordar tarde porque eu sou dono do meu negócio. Não, eu adoro acordar cedo, inclusive. Eu rendo pra caramba. Mas o, o, o que pra mim muda de lá pra cá... É o seguinte, na época eu achava que todo mundo tinha que empreender, entendeu? Porque eu, eu me dei tão bem com isso, eu falava, cara, tem que empreender também. Hoje eu também tenho essa visão que você acabou de falar, de... Tem gente que não quer empreender, não é a vibe dela, entendeu? Inclusive ela pode empreender dentro da empresa, mas ela funciona mais com outros tipos de responsabilidade, ela funciona sim com o chefe e talvez não com o líder que são coisas diferentes, é, ela vai funcionar com alguém cobrando, né, ela vai funcionar com alguém é, vigiando, cara, tem gente que é assim, e tá tudo bem, se a pessoa tá feliz com isso, beleza, pra mim nunca foi, nunca foi, Me, meus olhos nunca brilharam com aquele plano incrível de carreira, meus olhos brilhavam com, porra, eu quero ter uma parada assim, com o meu DNA, com a minha autenticidade, eu acho que por isso até que eu criei o marketing de gentileza, porque eu acho que o marketing de gentileza, ele, ele não nasceu como uma ideia de negócio, tipo, ah, agora eu vou empreender nisso aqui. Ele nasceu como uma bandeira que eu quis levantar, como uma... pode até parecer meio contraditório, mas assim, foi quase que uma rebeldia... <risos> Para falar de um tema onde as pessoas achavam que era clichê, tenha muita gente ainda uma visão equivocada do que é gentileza, que gentileza é para gente fraca, que gentileza é para derrotado. Eu falo, não, não é isso, a gente tem que ter esse valor. No que eu vi no, no ambiente corporativo, eu não conseguia me encaixar ali. Não é que o ambiente corporativo não é para mim. Não, talvez eu não fosse para aquele ambiente, né? Eu, eu nunca me coloquei num, num pedestal no sentido, cara, não, eu, eu eu preciso de algo muito melhor. Não, eu me colocava no meu lugar e falava, cara, se eu não tô feliz aqui, eu não posso mudar isso aqui, né? Eu não posso mudar a estrutura de uma empresa, eu não posso mudar a estrutura corporativa, né? Até pelo cargo que eu tinha. Eu não era uma auto-executiva, eu era uma jovem... É, coordenadora no máximo. Então, cabia a mim, eu construí a minha realidade. E a forma que eu consegui fazer isso foi empreendendo, foi criando algo que eu pudesse levantar essa bandeira, levantar esse valor, é, esse princípio né, de honestidade no marketing. Né, de E aí entra um pouco do conceito que eu ensino, né, do, do que, que é o marketing, e está muito ligado ao, ao negócio, tá ligado a esse... O universo empreendedor. O que resume, até para vocês entenderem o que é o marketing de gentileza, eu já falei antes que tem essa missão de ajudar a construir marcas e relações mais humanizadas no ambiente virtual. Mas eu gosto muito de dizer que marketing, para mim, não é só sobre vender, né só sobre fazer campanha, não é sobre é, evento. Para mim, marketing é sobre relações humanas. E se você não tem Gentileza, empatia, se você não tem honestidade nas relações humanas, não vai dar certo, entendeu? Vai dar ruim. E, então a minha bandeira é essa, é trazer uma visão não violenta do marketing, sabe? Trazer um, uma visão de que, cara, é possível você fazer marketing sem mentir para o seu cliente. Eu vou dar um exemplo, né, de como que a gente pode aplicar o marketing de gentileza no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente entra em site e tá lá assim... É últimas horas, é últimas vagas, né? Só hoje. Aí você vai e compra aquilo porque ele tá dizendo que só tem hoje. Só que você entra naquele site amanhã, ele tá com essa mesma mensagem. O que que é isso, Marcel? Isso é mentira. Você tá mentindo pro seu cliente, você tá mentindo pro seu público. Precisa disso? Eu uso gatilhos mentais de marketing. O princípio uso... da escassez,
0: né? Mas tem, tem que ser verdade, tem que, que ser, tem verdade. ser genuíno.
1: Exatamente, né? dá para você usar, e, e é honesto você usar, gatilhos sim de persuasão. Você não pode manipular ou enganar as pessoas. Então, é essa é a mensagem inclusive que eu quero deixar aqui no podcast, que as pessoas façam sim marketing, marketing pessoal, marketing para as suas empresas, mas não abram mão da transparência, da honestidade, porque uma hora a casa cai, uma hora a casa cai e aquele pico de vendas que você fez não compensa a tua cabeça tranquila no travesseiro, não compensa a reputação da tua marca lá na frente, que pode ser positiva ou negativa, né?
2: muito interessante assim ouvir essa sua trajetória, né? E eu fiz o Empretec lá em 2005, eu não sei quando você fez, mas a gente aprende muito MetaSmart, plano de negócio. Uhum. E, e na prática também da minha experiência, era muito visão, realização, uhum. o dia a dia, você testar, aprender. E também tem o um histórico de marketing que é esse lado persuasivo. E você falou muito da honestidade, que eu achei muito legal, né? Da honestidade com, do negócio. O que, que você vê que... Traz o sucesso no, no seu negócio. É, um, é uma questão de você ter honestidade com você mesmo? Do que você quer passar? Do que, do que é verdade para você e, e você colocar em prática isso pro negócio também?
1: Nossa, adorei essa pergunta. Porque quando a gente fala de honestidade, a gente está muito pensando assim, da, a minha honestidade com o próximo. Óbvio que tem que ter. Mas a coisa começa de dentro para fora, né? Então a clareza que eu tenho sobre o meu propósito, sobre a minha missão... Sobre tópicos que, às vezes, são muito teóricos, né? Mas que eu consigo trazer para a prática. Isso me faz fazer um marketing completamente diferente do que eu faria se eu fosse na maré com a galera que tá dizendo, faz isso aqui que isso aqui tá, dá certo. Cara, eu tenho sucesso fazendo marketing. Eu, eu faço vendas, tá? Eu, eu consigo fazer vendas, eu consigo gerar negócios. Por exemplo, no LinkedIn, que é uma plataforma onde... Eu uso muito para fazer negócios com honestidade, só que isso realmente é muito claro dentro de mim. Não adianta eu querer passar uma falsa honestidade né, com outro se isso para mim não faz sentido. Ter essa clareza, ter esses tópicos, né, esses temas muito é, é, desconstruídos até dentro da gente internamente faz toda a diferença de que na hora que você vai colocar isso em prática. Faz total sentido. Como eu comecei falando, né? Quando eu comecei a empreender, eu queria empreender com algo que fizesse muito sentido para a minha vida. Então, empreender para mim é um estilo de vida, não é ter um negócio. O que é ter esse estilo de vida? Não tem essa de vida pessoal e vida profissional. Tem a minha intimidade, né? E tem a minha atuação, a minha presença digital, por exemplo, né? Eu sou quem sou, mas é óbvio que eu não vou expor coisas da minha intimidade. Algumas coisas eu até exponho, que eu acho que convém. Agora, tem outras não, então as pessoas também confundem muito isso de ah, eu separo vida pessoal de vida profissional. Eu não acho que tem certo e errado. Mas pra mim, empreender é um estilo de vida, então não tem hora pra empreender. Sabe, eu tô vendo um filme, cara, minha cabeça tá a mil, eu já tô falando nossa, isso me deu um insight, entendeu? E eu tô no momento de lazer. Empreender para mim é muito prazeroso, então isso está muito conectado com os meus valores. Gentileza, empatia, autenticidade, né? É claro que todos nós temos muito receio, né? Principalmente por conta das redes sociais, da crítica, dos haters, do julgamento. Eu passo por isso também. Só que a gente tem que vencer isso. Só que quando você tem essa clareza dos seus valores e seus princípios éticos, sabe, diariamente, ah, é muito mais fácil você acertar, é muito mais fácil você... Eu gosto de dizer assim, você tem um marketing limpo, sabe? Um marketing limpo, que não tem mais ou menos, que não tem o jeitinho. Venda, que é boa, a pessoa sabe que ela está recebendo uma comunicação de venda e está tudo bem. Eu, eu, eu vejo muita gente falando assim, o é, melhor venda é aquela que não parece uma venda, eu concordo e discordo. Eu acho que venda boa é aquela que, que o seu cliente sabe que você tá fazendo uma venda e tá adorando aquilo, entendeu? Ele tá, pra ele tá tudo bem, tipo, ok, você tá aqui me fazendo um pitch, né, de venda e ok, tá tudo bem, é o seu negócio. A partir do momento que esse pitch de venda, essa chamada de venda causa um desconforto pro outro, é aí que você tem que começar a ver a, o, o peso que você tá dando. Não tô dizendo que a gente vai agradar todo mundo. É óbvio que tem gente que não se identifica com o meu estilo de fazer marketing, entendeu? Vai ter gente que vai ter um outro estilo mais agressivo, né? Quando a gente fala de marketing agressivo, por exemplo, é, eu não gosto muito de falar de a ah, empresa X, pô, veio com tudo no mercado, incrível, muito boa, tem um marketing agressivo. Não, para mim isso não é um marketing agressivo, para mim isso é ter um marketing forte, é diferente. Agressivo é que agride, que ofende. Então, meu trabalho acho que gira muito em torno também de desconstruir esses conceitos, entendeu? E fazer com que é, a gente tenha mais na ponta da língua uns termos mais humanizados, mais coerentes com aquilo que a gente faz.
2: Eu, eu entendo esse posicionamento como uma receita de sucesso, porque eu acredito que hoje o consumidor ele está mais atento a isso, né? Também. Ele percebe a verdade, a honestidade, que é uma troca que tem que ser um ganha-ganha, né? Não o que você falou, hum. né? Ter só o gatilho que amanhã... Vai estar no site a mesma coisa, então isso o consumidor hoje não está mais crítico. Ele consegue reconhecer isso e acho que o sucesso também retorna dessa forma.
0: Mas tem algumas tendências muito interessantes que acontecem no mercado hoje. né Então você vê, por exemplo, a não mais... É, não se coloca mais gênero nas coisas, uhum. até porque hoje você tem uma infinidade de opções. Você vê empresas, por exemplo, colocando qual que é o custo daquele produto e quanto que ela está ganhando naquele produto. Existem algumas tendências de, de consumo e, e como as pessoas estão enxergando que talvez sejam até favoráveis ao tipo de marketing que uhum. você trabalha e tudo mais. É, isso ainda é uma tendência. É, qual que é a tua visão de quando que isso se transforma realmente numa massa maior você acha que é uma mudança de geração ou você acha que mais pessoas falando disso vai aumentar essa percepção e o mercado vai passar a se preocupar mais com isso?
1: Sem sombra de dúvidas, a questão das gerações eu acho que impactam bastante. Eu dou uma uma aula né, numa escola de cultura digital. Essa disciplina é basicamente falar sobre comportamento, né? As pessoas vão naquela expectativa de falar sobre transformação digital, achando que é inovação tecnológica, equipamentos, não sei o quê, se depara lá com questões é, sobre comportamento. E uma das coisas que a gente mostra é essa, né? Essa diferença de gerações e que a galera nova que está chegando, ela está muito mais ligada, por exemplo, para ela é muito mais é importante estar numa, trabalhando uma marca que tenha um propósito forte. Aqueles pacotes básicos de benefício, o salário, o vale alimentação, o ticket refeição, o plano de saúde, é claro que isso é importante, mas essa galerinha nova ela já não está se conectando só com isso. Por quê? Justamente porque a, a tecnologia, a internet, deu tanta possibilidade, dá tanta possibilidade para a gente que esse pessoal está empreendendo também. Então, às vezes, você vê um jovem de 18, 19 anos fazendo muito mais dinheiro, ganhando muito mais dinheiro com uma inteligência dele do que se ele tivesse ali naquele emprego para ganhar dois milzinho, entendeu? Então, eu acho que essa tendência da, da transparência né, nas coisas, isso também é uma resposta a um novo comportamento, um novo perfil, de cliente, de pessoas, né? não é que seja um perfil de pessoas, é uma geração nova, uma geração que está exigindo outro tipo de coisa, entendeu? Já vem
0: com um chipzinho instalado Parece. com consciência melhor. Laís, <risos> qual que é o teu sonho?
1: Cara, o meu sonho é conseguir, assim, pode parecer clichê, né? Mas eu acho que meu sonho é inspirar o máximo de pessoas a conquistarem o reconhecimento que elas merecem inspirar, emocionar, tocar as pessoas de verdade. É, e quando eu falo de conquistar reconhecimento, eu falo isso, Marcel, porque eu acho que o Brasil é um país que tem uma autoestima muito baixa, principalmente as mulheres. Eu acho que as mulheres, é, elas são muito acometidas pela famosa síndrome do impostor. A gente tem falado muito isso, né? Nas redes sociais, eu vejo que isso, assim, né? É dentro da minha bolha, obviamente, eu vejo isso se repetindo, isso sendo falado, isso sendo desabafado, principalmente por mulheres. Então eu vejo que eu tenho uma missão não específica com mulheres, nunca tive esse foco assim. Mas eu sei que muita gente deixa de empreender, deixa de ter sucesso porque tem essa síndrome. E por quê? Porque está sendo impactada por pessoas que trazem o sucesso, o empreendedorismo com uma carga que, cara, não é a real, sabe? Então, quando a gente fala, quando a gente bate esse papo aqui, eu fico muito feliz porque, assim, eu tenho tranquilidade, liberdade, fico super à vontade de falar, olha, quando eu comecei, eu não comecei com planejamento, foda-se. <risos> é. Eu não comecei com planejamento, não comecei com um business plan, não comecei com nada disso. Eu comecei fazendo, com meu computadorzinho, entendeu? Que não era um Apple, na época. Tá? Eu comecei com meu celularzinho. Mas agora é, uma época. Agora é. Tá? Agora é. E, cara, eu quero inspirar, mas não sentir só de inspirar, ficar na teoria, mas de levar as pessoas para ação. Isso é uma coisa que eu já faço, mas é óbvio que a gente sempre quer mais. Né? Eu falo isso com, com tranquilidade, porque além né, de todo esse assunto que a gente está falando, marketing, empreendedorismo, é, é importante a gente lembrar que cada um tem uma história. Cada um tem um, 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 uma trajetória muito diferente. Tem gente que hoje pode olhar para mim e achar que tudo foi muito fácil na minha vida. Entendeu? Ah, mora em São Paulo... Até, de repente, gente na minha família, pessoas mais distantes, devem achar que... Nossa, Laís está rica. Tô longe de ser rica. Alô, galera, tô longe ainda. Mas eu vou chegar lá e não por uma questão de... Eu não sou uma pessoa ambiciosa com o dinheiro. Eu sou ambiciosa por outras coisas, por qualidade de vida, eu gosto muito de viajar, fazer viagem internacional. Então, dinheiro, compra essas coisas, não tem jeito. Mas eu tenho uma ambição muito maior de deixar um legado do que de ser a próxima milionária, entendeu? Isso realmente não, não me preocupa, não é uma coisa que ocupa a minha cabeça. E cada um tem uma história. E é importante a gente, quando a gente olha para uma pessoa de sucesso, dar uma investigada no bom sentido e vê que nem tudo para aquela pessoa são flores. Eu vou te dar um exemplo. A minha mãe me teve com 13 anos de idade. Eu tenho hoje 34 anos, minha mãe tem 48.
3: Era quase a idade do Léo. Você
1: poderia ser meu pai.
3: Você não devia ter feito isso.
1: Naquela época, a minha mãe com 13 anos era uma criança educando uma outra criança. Eu tinha tudo para dar errado, porque é, é, eu fui criada por mulheres, eu não tive uma referência forte masculina. Então, assim, são vários padrões que a gente vai quebrando e vai, sabe, se reinventando. Mas eu tinha tudo para dar errado. Agora, é claro, eu tive toda a base, né, que a minha minha mãe, minha avó e minha tia avó me deram, né. Mesmo minha mãe é, sendo mãe muito jovem, né, ela sempre me deu muito amor, muita atenção. A minha avó também, que foi, tipo, a cabeça da família, a provedora. Trabalhava também desde os 13 anos de idade. A minha tia-avó, que era quem, quem cuidava de mim no dia a dia, enquanto minha mãe, minha mãe não saía pra trabalhar, minha mãe saía pra estudar. Sexta série, percebe isso? Sexta, sétima série. E eu lá, bebê, em casa, entendeu? Sendo cuidado pela minha tia-avó, que não estudou, que abriu mão de um monte de outras coisas pra... Cuidar da família, enquanto a minha avó estava indo lá de Niterói para Jacarepaguá, trabalhando na Glaxo Welcome, entendeu? Indo e voltando todo dia. Então, assim, é muito importante a gente ver que hoje pessoas que têm sucesso, não necessariamente, ou elas nasceram em berço de ouro, ou elas também tiveram uma vida tão difícil que, nossa, tudo tem que contar a vida difícil que teve, aí aquilo tem um impacto, aquilo emociona todo mundo. Eu acho que essa é a primeira vez, por exemplo, que eu tô contando essa história. Entendeu? Assim, publicamente, né? É, pra mostrar pras pessoas que, por mais que você ache que isso não é pra você, um dia também eu poderia ter pensado isso. Não é pra mim. Um recado, assim, na verdade foi um uma forma de mostrar que nem tudo dá para ser planejado, às vezes o que você acha que vai dar errado pode dar certo e vice-versa, tá?
0: Laís, conta pra gente um pouquinho hoje o que, que ocupa o teu tempo, quais são os negócios que você está envolvido, conta um pouco mais o que, que é o marketing de gentileza como produto, que resultado que você entrega para o teu cliente, conta pra gente um pouco disso.
1: Hoje eu dou mentoria para empreendedores, mentoria de conteúdo digital, estratégias de conteúdo digital, ou seja, ó, eu ensino o empreendedor a colocar a mão na massa e fazer o marketing de conteúdo dele. É, então esse é um é uma solução que eu tenho. Para
0: alguma plataforma específica ou para todas? Todas.
1: Eu, eu ensino lançar e-book, ensino a fazer também, colocar um, um áudio no ar, é, fazer série de vídeos, só que não só a produção, eu ensino também, principalmente na verdade, a parte estratégica. Por que, que você está fazendo isso? Aonde você quer chegar com isso? É não só publicar por publicar. Então, essa é uma solução que eu ofereço. Aí eu tenho a mentoria individual e às vezes eu lanço mentorias em grupo, que é onde, por exemplo, eu consigo escalar um pouquinho mais, tá? Eu tenho o meu trabalho de palestras. Né, treinamentos em company, então a empresa me contrata para falar sobre temas como marketing de gentileza, como produção de conteúdo, cultura digital, tudo que está nesse contexto do universo digital e, e com a pegada mais do marketing, né de negócios, mas o a, a minha palestra carro-chefe, sem dúvida, é a que eu falo sobre o marketing de gentileza e ensino a empresa a é, humanizar principalmente o marketing por meio do conteúdo, né? é o conteúdo teste de relacionamento. Então eu tenho a, a, esse trabalho para empresas. Uma outra coisa que eu faço é conteúdo para marcas. Então algumas marcas me contratam e eu faço um conteúdo, às vezes de uma campanha específica que ela está realizando, e eu publico esse conteúdo nas minhas redes. Então ela é um trabalho de, de, que eles fazem com marketing é, com influenciadores. Então ali no LinkedIn, como eu tenho ali é, é uma, um posicionamento bem claro do que eu faço eu, e é uma plataforma para mim onde eu mais me dedico mesmo, né? a qual eu me dedico, eu também faço conteúdo para marcas, ou seja, a marca me contrata, ela me brifa, né? me passa um, uma pauta e a estratégia dela e eu crio, por exemplo, um post, né? mando para aprovação dela é, às vezes, nem a, a empresa nem quer aprovação, quer que fique mesmo com a minha cara. E eu publico isso nas minhas redes sociais. É, outra, outro trabalho que eu faço é de curso. Né? Eu tenho dois cursos online. São meus mesmo, estão na minha plataforma, que é um de produção de conteúdo digital. Para quem entende né, ou quer entender que o conteúdo digital é a melhor maneira de você se destacar, né? Se, é, ser reconhecido pelo que você faz, ser uma referência. Dá para eu...
0: fazer em paralelo a carreira para quem total, não quer sair da empresa total, e tudo mais. É um Total. Bocadinho.
1: Tem muita gente que faz ali meu curso e que não é empreendedor, entendeu? Esse foi um curso que eu fiz mesmo para abranger mais gente. Tem gente que está buscando recolocação e que faz esse curso porque entende que o conteúdo é uma espécie de é, o novo networking, é o novo cartão de visita. É... O novo marketing pessoal, sabe? E eu tenho o curso também, o marketing de gentileza. Que é onde eu ensino como você constrói uma marca com propósito, uma marca autêntica. Eu ensino, Marcel, exatamente o processo qual eu passei para construir o marketing de gentileza. Então eu fiz uma engenharia reversa. Deixa eu ver aqui o que, que eu passei, todas as etapas que eu passei para construir essa marca. Né, e transformá-la num negócio. E é exatamente isso que eu ensino nesse curso. Além disso, eu também dou aula né, em, na, na Digital House, de cultura digital, que faz parte, é uma disciplina que faz parte de um curso de imersão digital. Eu também dou aula de produção de conteúdo no, no CDMBA, que é uma escola de Dublin, mas que tem aqui uma unidade no Brasil. Bom, além disso, eu também tenho algumas iniciativas próprias, de workshops, oficinas que eu mesma, que eu mesma abro. Além disso, eu tenho um curso em sociedade com a Laís Vargas, que é uma grande amiga minha, que também é LinkedIn Top Voice. E eu tenho uma, uma sociedade com ela num curso é, onde a gente ensina a usar o LinkedIn para fazer negócios. Afinal, foi ali que a gente se conheceu, foi ali que a gente passou a fazer negócios e, e é ali que a gente tem feito muita coisa bacana. Então, eu tenho esse essas frentes de trabalho.
0: Que legal. Laís, e tudo isso está embaixo do guarda-chuva de marketing de gentileza? Por exemplo, o curso, se alguém quiser fazer o curso, comprar o curso, é dentro do próprio site do Marketing de Gentileza, é isso? Não,
1: não é. O Por exemplo, o meu curso de LinkedIn com a Laís, ele é, hoje a gente está gravando aqui, ele ainda não está no ar. A gente já fez ele, já fez uma edição online ao vivo, para validar, foi o nosso MVP. Deu certo, e o feedback, a gente gravou e vai lançar agora né? ele gravado. Ele não está debaixo do guarda-chuva do Marketing de Gentileza e o meu curso de produção de conteúdo também não está debaixo desse guarda-chuva. É, são coisas diferentes, mas que se complementam, tá? Mas quem quiser saber dos meus cursos, da, né, das minhas soluções, tem o meu site, laísodamaceno.com e tem o blog Marketing de Gentileza, que também vai encontrar os links lá, que é marketinggentileza.com.br.
0: Que dica que você dá para quem ainda usa o LinkedIn como um currículo digital ou apenas para prospectar clientes? É, que dica que você dá para essas pessoas lá, já que você foi considerada uma top voice? Muita gente, eu, te acompanho lá há algum tempo.
1: A dica? Não use o LinkedIn como currículo. <risos> Tô brincando. Cara, o LinkedIn é, é uma plataforma sensacional, só que, assim como todas as plataformas, né, como todas as mídias sociais, as pessoas depositam é, muita esperança na ferramenta. Na verdade, o LinkedIn só é o que é, porque as pessoas estão fazendo os seus próprios movimentos. Se não tem gente ali se relacionando, ela não seria nada disso que ela é hoje. Então, a dica que eu dou é produza conteúdo. Se você tem o objetivo de ser referência no seu mercado, produza artigos, principalmente. É no artigo que você consegue aprofundar, que você consegue mostrar, que você domina determinado assunto. Né? Se você não está nem aí para isso, você quer só procurar emprego e não entende como produzir conteúdo, comece a procurar, a entender é, técnicas simples de conteúdo, que inclusive é isso que eu ensino até no, em um dos meus cursos. É, eu, o meu público não é um público que busca recolocação, até tem gente que me segue, mas eu não tenho nenhuma solução específica para para esse pessoal, o meu público é mais um empreendedor, ou quem quer empreender, e as empresas mesmo. Empresas de todos os esportes. Mas agora, a pessoa que tá ali no LinkedIn, para ela se destacar, não adianta ela ficar fazendo post que eu chamo de post purpurina. <risos> tem que fazer post que gera o um engajamento inteligente. O que, que é o um engajamento inteligente? É aquele que você vê que nos comentários das pessoas tem qualidade, tem contribuição, né? O post purpurina, o engajamento purpurina, é aquele que vai ter muito like, que vai ter muita gente até comentando, mas que ele é vazio. É exatamente isso. Você joga ali uma purpurina, daqui a pouco acabou, todo mundo esquece. São os posts que ficam contando historinha e que de tudo quer tirar uma lição é, grandiosa de uma coisa que, na boa, às vezes está forçando muito a barra. Produza conteúdo baseado na sua experiência do dia a dia. Transforme o teu conhecimento em dicas. Eu aprendi a é, ser didática, sabe, na minha carreira e na minha jornada empreendedora. E essa didática é, tem, assim, me feito alcançar muitas coisas bacanas. Quanto mais didático a gente é, é e eu nunca fiz nenhum curso para aprender a ser didática, quanto mais claro a gente é, mais simples a pessoa é, consegue compreender o que você está falando. Então, acho que o LinkedIn é uma, uma, uma mídia né, social onde você tem que construir a tua rede social, a tua audiência com as tuas experiências, com é, aquilo que acontece no seu dia a dia, mas sem forçar muito a barra né, de ficar. Você tem que se expor? Tem que se expor, não pode ter medo. Mas eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para ensinar. Não importa se você é um estagiário, se você é um assistente ou se você é CEO de uma empresa. Inclusive, eu conheço Pessoas que têm altos cargos, né, altos nesse sentido de é, são CEOs, são donos e tal, e que morrem de medo, né, que não tem coragem de se expor. E às vezes tá perdendo bastante oportunidade. Dicas práticas de conteúdo digital, faça conteúdo que tenha a sua linguagem, não a linguagem do vizinho, sabe? Sabe aquele conteúdo que quando você bate o olho... Você sabe que aquele, aquele conteúdo é do Bruno? Você sabe que aquele conteúdo é da Laís Chega a ter cheiro, sabe? Aquela sensação assim, nossa, tem cheiro de fulano. Esse é o melhor conteúdo que você pode produzir. Se você ficar se espelhando muito no outro para fazer igual, não vai, não vai dar certo, entendeu? A gente tem que se inspirar. Inspirar não é copiar. É você ter uma referência, colocar a tua autenticidade naquilo e criar algo novo com a sua cara. Produzir um conteúdo humanizado O que é esse conteúdo humanizado? Não é só falar de coisas que é, vão emocionar o tempo inteiro Até porque emoção, você pode trazer uma emoção de alegria Você pode trazer uma emoção de tristeza Você pode gerar raiva, né? você pode gerar um desconforto, isso tudo faz parte do que eu tô chamando de conteúdo humanizado, mas trazendo uma coisa mais pra prática, é você escrever, é você falar no vídeo, é você falar no, no podcast do jeito que você falaria se você estivesse olhando pra pessoa ali pessoalmente, entendeu? Tipo, fisicamente ali. Então, o que, que eu vejo acontecer muito? Pessoas que acham que tá tem que botar uma roupagem tão profissional que aquilo descaracteriza a própria pessoa, a personalidade dela. Então, um conteúdo bom que engaja e que vai chamar a atenção, seja do recrutador, se, é, se você está procurando um emprego, você é, vai chamar a atenção do teu público consumidor, você vai chamar a atenção de grandes marcas, enfim. Tem que ser aquele conteúdo que parece que você está conversando, que flui, que tem uma cadência. Além de tudo, né, na verdade, principalmente tem que ter coerência com que você coloca até lá no seu perfil, né? Descreve no teu perfil e com aquilo que você faz no dia a dia, tá? Vou dar um exemplo de conteúdos que não são humanizados. Às vezes a gente vê uns vídeos e a pessoa fala assim: "Olá, eu sou fulano de tal. Hoje eu vou te dar uma dica incrível para você bombar no seu LinkedIn." Aí você pensa assim, né? Essa pessoa fala assim no dia a dia? Eu não falo, entendeu? A não ser que você esteja criando um personagem, tá, esteja fazendo uma brincadeira e tal, e tudo bem. Mas, tipo, eu não falo assim. Então, por que, que eu vou gravar o meu vídeo dessa maneira? Por que, que eu vou falar no podcast aqui, onde você está me, me entrevistando? Por que, que eu vou fazer uma, uma entonação de voz, vou impostar minha voz de um jeito que... Se não tivesse aqui gravando, eu estaria conversando assim com você, entendeu? Então, acho que isso no vídeo fica muito claro de quando as pessoas estão muito preocupadas. Isso não é por mal, é porque as pessoas querem fazer bem feito, querem né, ter profissionalismo, mas vai no simples que dá mais certo, entendeu? E eu também gosto de fazer uma analogia do conteúdo com a música. Música é uma grande paixão na minha vida, é algo que eu me, que eu busco muito para me inspirar. Então, por exemplo, quando você começa um texto, seja ele um artigo, um post curto, ou até um texto de vídeo, porque tudo começa no texto, né? Pense que aquilo ali é uma música. Então, como que uma música começa? Dificilmente uma música começa pelo refrão. Né? Eu não lembro de nenhuma música que comece pelo refrão, deve ter, mas o normal, o comum é a música começa com uma introdução e aí vai te envolvendo até chegar no ponto alto dela, que é o quê? O refrão. Depois vai caindo, né? pra... porque se você também só fica no refrão, isso estressa, né? isso gera uma carga de energia muito grande e você não quer mais aquilo. É a mesma coisa com o conteúdo. O texto ele tem que ter essa cadência. Então, quando você vai escrever alguma coisa, pensa que você está escrevendo uma letra de música. Que você tem que envolver a pessoa. E quando você terminar, tem que ter aquela sensação de que, caramba, escutei uma música incrível.
0: Se for Faroeste e Caboclo, é um artigo, né? <risos> Cara,
1: Faroeste e Caboclo é um case, porque assim, é uma música que ela não tem muita variação, né? Não tem. E é, é uma história, é, né? É, um é né? É, é muito louco essa música. Esse é um, um, um exemplo, assim muito bom de que é um em um milhão assim que vai dar certo, é casinha, sabe? É.
0: Totalmente. Laís, onde é que você prospecta cliente? Como é que você faz? Como é que é esse processo? Isso é orgânico e você espera tocar o telefone? Você vai numa rede social? Você vai no teu networking? Até pra gente entender como é que foi a diferença da Laís uhum. que começou lá no primeiro dia a pegar a agenda lá ou o celular e ligar para as pessoas no networking como é que isso é hoje?
1: Na época que eu comecei a empreender, o meu, a minha prospecção era bem essa mesmo, de pegar telefone, ligar, de ir para evento, trocar cartão. Hoje não é mais assim. Hoje é basicamente o, a minha ferramenta de prospecção, é o meu conteúdo. Cara, faz, sei lá, tem muitos anos que eu não pego o telefone para ligar, para... Para cliente, para um, um prospect, sabe? Você
0: foca na geração de conteúdo Foco e através de desse conteúdo. conteúdo as pessoas te acessam Exatamente. é isso. Exatamente.
1: Eu faço, cara, marketing de conteúdo, inbound marketing. Eu, eu produzo conteúdo para que o meu cliente me encontre e venha até mim. Eu não vou até meu cliente. É claro que tem ali um, um. Principalmente no trabalho de mentoria, é um investimento, né? Diferente de um curso online que você não precisa nem ter. A pessoa viu ali a página de venda, ela compra, tá tudo certo. Agora a mentoria. Tem sim uma etapa onde a pessoa me adiciona no WhatsApp, onde eu estou ali conversando com ela, mando áudio, mas eu já estou ali num outro processo. Mas ela que chega para mim, eu tenho tudo automatizado, né? Ou boa parte disso. Então, se a pessoa quer fazer minha mentoria, tem um formulário de aplicação para eu ver se a minha mentoria é para ela aí entra esse formulário, eu avalio, aí eu entro em contato com ela por e-mail ou pelo WhatsApp, e a gente começa ali, fechou, já começa a mentoria. Mas, basicamente, cara, a minha prospecção, que de fato não é com um objetivo tão claro depois. Prospecção, assim, né? Não é aí ah, vou fazer esse artigo aqui porque eu tô prospectando, não é isso, mas ele acaba sendo um imã e, e é ali. Aí eu faço uma call to action no final dos meus conteúdos, levo a pessoa para um outro conteúdo mais aprofundado, ou levo direto para uma página de venda, ou levo ela para comentar no post, no conteúdo, ou levo ela para uma vídeo aula gratuita para um e-book e ali tudo tá amarrado, entendeu? Tá tudo integrado. Sempre vai ter links que vão levar a pessoa até mim. Ou para a minha página de venda, ou ela vai é, me acionar na mensagem privada. Isso acontece muito pelo LinkedIn. É, eu tenho investido mais no Instagram e tem, também muita gente ali pelo direct, sabe? Aquela mensagem já pede ali, ah, eu quero fazer a sua mentoria. Então eu não tenho mais, o meu modelo de negócio não tem mais aquela coisa assim de toda hora ficar montando proposta. É a minha proposta, preço, tá tudo lá, entendeu? Eu entendi que, cara, quanto mais eu, informação eu já der, eu já filtro, eu não perco tempo, a pessoa não perde o tempo dela, mas isso assim, é o meu modelo de negócio. Tem gente que não, que, que tem um outro modelo e que isso não vai funcionar. Então eu faço bastante isso, tá? E você perguntou, orgânico é orgânico, a maior parte.
0: Você tem uma equipe ou você é uma equipe? Você tem qualquer <risos> estrutura que te suporta nisso? Você tem ferramentas como um Trello para se organizar? Conta um pouquinho se é você e as ferramentas, se tem gente que te ajuda, se você terceiriza alguma coisa.
1: A, a base, né, o núcleo sou eu. Tá? Sou eu. Inclusive, eu estou naquele momento de: se eu não investir aqui numa equipe ou, sei lá, investir em mais pessoal, eu não vou crescer mais nesse momento até de, de reestruturar a minha empresa, mas sim eu terceirizo, eu tenho gente que edita vídeo, eu tenho gente que produz conteúdo, é, eu não faço tudo sozinha, agora a maior parte sou eu, o conteúdo que você vê lá, que eu tô postando no LinkedIn, no meu blog, nas minhas redes sociais, sou eu que faço tá, é claro que uma vez ou outra assim, como eu, te, como eu terceirizo, como eu tenho umas pessoas que me ajudam é, na produção de conteúdo, eu, eu coloco mais assim a parte operacional da criação da pauta. do dou um briefing já muito completo e a pessoa me retorna tipo com uma estrutura. Mas eu vou lá e meio estudou minha cara, mas a maior parte sou eu mesma que faço sozinha. Ferramenta, uso um monte, um monte de ferramenta. Desde ferramentas. É para organizar o meu negócio, lista de tarefas, esse tipo de coisa, quanto ferramentas mesmo de, que me ajudam é, no marketing digital, tá? Então, ferramentas de construção de landing page, é, e-mail marketing, a plataforma onde está hospedado o meu curso, é, não, não dá para fazer esse tipo de trabalho sem ferramenta, entendeu? Quais são essas
0: ferramentas? Você conseguiria deixar isso de dica? Claro, quem tá posso ouvindo? falar? Pode. Laura.
1: Ó, meus cursos quem sabe hosped... eles se
0: interessam e investem eu... a gente,
1: né? <risos> Meus cursos estão hospedados no Hotmart, Legal, né? Que é boa, uma plataforma. principal plataforma. Meu site está no WordPress e eu utilizo de páginas chamado Profit Builder. É um plugin dentro do WordPress. Eu uso o Underlist que é para gerenciar minhas tarefas é, e muitas, muitas são gratuitas tá? dessas ferramentas. É, eu uso o Mail -in Boss para me relacionar com o meu público via e-mail. Eu utilizo ferramentas de conteúdo que você quer saber ou mais de... É no dia
0: a dia para gestão ou para geração de conteúdo? Tá. Ou de é
1: conteúdo que, né? que eu vou lembrar mais agora. Eu utilizo uma ferramenta chamada Camtasia para editar vídeo. É, tem um, um, um aplicativo que eu estou usando no celular para editar vídeo no próprio celular e imagem também, que se chama InShot. Tem uma outra ferramenta muito legal, que ele grava a tela do celular. Vou lembrar o nome agora, vou precisar ver. Gravador de tela, o nome. <risos> <risos> é óbvio que é difícil.
0: eu entendi porque que você esqueceu, é? Exatamente. É, é tão óbvio que exatamente. a gente esquece. Óbvio, é o um grande segredo até que seja <risos> dito. É. Ô Laís, deixa eu, te, deixa eu explorar uma outra parte com você. Você tem um perfil muito maker, né? muito builder. Total. Conta um pouco, como é que é esse teu processo? Tem um pouco de, de, de parecido isso contigo? Mas eu queria que tu explorasse um pouco mais isso, até para as pessoas entenderem que todo mundo olha só o glamour do empreendedorismo, uhum. né? Quando vê lá o Bruno, o Léo a Laís lá no topo da pirâmide, e fala, nossa, que legal, né? Os caras chegaram lá, deve ter sido fácil, mas ninguém vê quantas horas você ficou à noite editando os uhum. seus primeiros vídeos. Como é que é isso? Como é que tu exercita isso e conta alguma história inusitada?
1: Cara, eu sou total maker, total, assim, e isso... Porque é uma, uma característica que eu tenho, assim, desde muito criança. A minha família me incentivou muito com a criatividade. Então, assim, tem até conteúdos que eu falo sobre isso. Eu sempre fui muito ligada à música, à arte, à esporte. Então, eu pegava instrumentos musicais meus e abria destruía, na verdade era essa, né? Uma criança abre um instrumento e destrói para eu entender o funcionamento daquilo. Eu consertava, por exemplo, antenas de televisão da minha tia. Eu, eu sempre tive essa coisa. E também tinha lá meu avô, que era marceneiro né, já falecido há muitos anos, mas eu cresci vendo aquilo. Então, meu avô criava, criava carrinho de rolimã para mim, só que o carrinho era um carrinho mesmo, com freio, a luzinha acendia atrás. Então, eu cresci num ambiente muito propício para a criatividade, mas não foi um ambiente nada empreendedor. Então, eu peguei toda essa energia e eu sempre fui muito curiosa. Quando eu me deparei com o mercado de conteúdo digital, desde antes da faculdade até eu falei, cara, é aqui que eu vou me fazer, então assim, eu sei editar meus vídeos, faço as coisas dos bastidores que muita gente não sabe, eu como especialista de conteúdo, eu até me posiciono como uma especialista de conteúdo digital, é, e de uma maneira assim, eu ajudo mais na estratégia, é, isso é estratégico pra mim, porque, por exemplo, eu sei, eu sei editar um vídeo, uma empresa poderia me contratar para eu editar vídeos para ela, mas eu não, fa não vendo esse serviço, tá? Mas eu acho que é importante o empreendedor saber, vou dizer pra você assim, você tem que dominar tudo, não, a gente não vai dominar tudo, é óbvio que o vídeo que eu edito não é um vídeo com uma edição de um profissional que é dedicado àquilo, mas o meu dia a dia é muito isso. Então eu sei fazer um e-book e colocar ele no ar, eu sei fazer uma automação de marketing, se eu, se eu tiver que fazer um site, eu vou fazer um site, é, eu vou me virar, entendeu? E essa é uma característica que eu acho que no início, principalmente, foi muito, muito importante para eu ter sucesso no meu negócio. Porque se eu não fuçasse as coisas, o que que ia acontecer? Eu ia sempre ficar dependendo de alguém para colocar as coisas no ar pra mim. E isso necessitaria mais de investimento. E quando você tá começando, o ideal é que você já dê um jeito ali para fazer tudo sozinho. Hoje, eu consigo investir e terceirizar esse tipo de coisa, entendeu? Mas eu sei fazer as paradas, assim, bacana. É óbvio, né? Na, na, na medida do possível, mas... Eu faço, entendeu?
0: Que legal. Mas é muito interessante porque eu não vi em nenhum momento você falar de concorrente. Uhum. Né? Até porque é, tem espaço para todo mundo. Assim como um músico não é concorrente do outro, um conteudista também não é concorrente do outro. Você tem alguma referência que você segue?
1: É muito legal você falar isso porque no marketing, inclusive, uma das coisas que ensinam é né, você ficar atento ao seu concorrente. E eu nunca ensinei isso para os meus alunos e clientes, porque... Cara, eu não sei te dizer quem é meu concorrente, de verdade. Eu não sou nada competitiva, nada. Sabe o que é nada? Nada mesmo. Eu sou competitiva comigo. Sou eu contra mim o tempo inteiro, tá? E isso me dá também força para bater minhas metas e lá, mas eu nunca estou competindo com ninguém. Eu pouco, pouco é, consumo conteúdo de... O que seriam os concorrentes? Aonde eu me inspiro em mercados que não tem nada a ver com o que eu faço? Aonde eu me inspiro para fazer o meu conteúdo, para desenvolver minhas técnicas de venda online? Cara, eu, vou, eu tenho um amigo que tem um blog de viagem, eu estou indo lá no blog dele, ele é tem um curso online. É, eu estou vendo é, gente que sabe trabalha com música, é, eu estou olhando lá. Eu não fico olhando, ai deixa eu ver aqui o que fulano tá fazendo pra eu ver como é que tá, sério, não, não me preocupo com isso. É, primeiro porque concorrentes a gente tem, o que que é o concorrente? A partir do momento que eu tenho um cliente que tá precisando de um trabalho que eu faço e você também faz esse trabalho e ele pede um orçamento meu e um orçamento seu, naquele momento nós somos concorrentes para aquele cliente, entendeu? Mas isso não é uma coisa que eu me preocupo, não. Eu acho que isso me fez muito bem de, sabe, mirar, e não no que o outro está fazendo, mas no que eu preciso fazer. Claro que a gente tem que olhar para as tendências do mercado, o que está acontecendo, mas não sei. Não sei se isso é, é quebrar um padrão ou se outras pessoas também pensam assim como eu, mas eu acho que a minha, o maior concorrente sou eu mesma.
0: Laís, qual o recado que você deixa aqui é, nessa nossa conversa para as pessoas que têm o desejo de empreender ou têm algum medo, algum receio ou não sabem como fazer? Qual que é a tua mensagem final para essa galera?
1: Empreender é um estilo de vida, pelo menos para mim. Não é abrir um negócio, não é abrir um CNPJ. É você, na verdade, ter a atitude de encontrar um problema e dar uma solução para aquele problema. E você pode ser muito inovador com isso ou não necessariamente ser tão inovador. E ser inovador é diferente de ser um inventor. As pessoas também confundem muito inovação com invenção. Inovar não é você criar uma coisa que nunca existiu, é você criar é, um processo novo, às vezes até para uma coisa muito velha. Né? Eu acho que isso é, 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 é você tornar mais ágil, você economizar. Né? Então, acho que o empreendedor ele tem que ter essa visão, sim, de inovação, mas não ficar também buscando aquela neurose, sabe, vidrado, e eu preciso ter uma ideia disruptiva para mudar o, a vida das pessoas. Cara, você pode mudar muito a vida das pessoas fazendo até o que muitas pessoas fazem, só que de uma forma diferente. Às vezes você faz isso criando um conceito novo. Eu não criei, Marcel, um novo tipo de marketing. É, o marketing de gentileza não é um tipo... É um estilo de se fazer marketing, uma abordagem, inclusive, para se aplicar em qualquer tipo de marketing, seja o um marketing institucional, o um marketing de conteúdo, um inbound marketing, o é, é um marketing com foco em vendas, enfim. Então estilo de vida, né, para mim, acho que significa o que é empreender e ter essa visão de inovação diferente de querer inventar coisas novas, né, o tempo todo. Outra coisa é, quer começar a empreender e você, sei lá, de repente não tem uma verba alta para abrir um negócio, começar já com aquele ideal, comece com projetos de conteúdo, né? E foi assim que eu comecei. Então essa é uma dica que eu posso tranquilamente, uma orientação que eu posso dar. Eu falo, falo isso para os meus clientes e alunos. Comece com um projeto autoral de conteúdo, um projeto editorial, entendeu? Isso que você está fazendo é um projeto autoral de conteúdo. Isso pode vir a ser uma coisa muito grande. Né? E se você souber monetizar desde o início, melhor ainda, né? É, então acho que começar colocando o teu conteúdo, as tuas ideias num formato de conteúdo. O que é um formato de conteúdo? É o áudio, é o vídeo, é o texto, você pode... Não precisa falar, ah, agora eu tenho que bombar nas mídias sociais. Começa pensando em um projeto. Foi assim que eu comecei. Eu tenho um projeto. Deixa eu ver aqui, esse projeto pode ter um início e um fim. Quando você começa com um projeto, você tira aquela carga de que tem que dar certo a qualquer custo. Porque um projeto, ele tem um início e um fim. Se ele não tiver um fim, é porque ele está dando certo ao ponto de virar um negócio. Agora, se você começa um projeto pensando assim, deixa eu me dedicar aqui, durante três meses nesse projeto, eu vou finalizá-lo em três meses. Se você pegou e fez aquilo direitinho, um passo a passo, se dedicou, sabe? Se esforçou naquilo, teve foco? Ao final daqueles três meses, é bem possível que ele dê certo. Beleza, deu certo. Ah, deixa eu ver, vale a pena continuar? Não, não vou continuar. Ótimo, você teve um projeto bem sucedido. Se vale a pena continuar, bota mais seis meses, um ano, e pode ser que isso vá ganhando corpo ao ponto de se tornar algo muito maior. Então, acho que tirar esse peso de que eu tenho que criar uma empresa... Cria um projeto, uma ideia, sabe? E coloque em prática. Não adianta ficar meses viajando naquela ideia e não colocar em prática.
0: Que legal. Laís, como é que as pessoas fazem para te encontrar, para te acessar aí nas redes sociais, nos teus sites?
1: LinkedIn, Laís Damasceno. Instagram também eu estou como Laís Damasceno. Meu site, laisdamasceno.com. Blog e e-mail, laise.marketinggentileza.com.br Bruno,
0: se as pessoas quiserem uh, entrar em contato contigo, eu queria que tu deixasse os teus contatos, as tuas redes sociais. E qual que é o teu recado final aí a galera que nos escuta? Primeiro, foi
3: um prazer estar com você aqui, Marcel, Léo. Laise, você é inspiradora. Obrigado. Tenha certeza disso. Você está cumprindo a sua missão esse é o grande objetivo. Quem quiser me procurar, quiser saber mais sobre agência, sobre associação de marketing, sobre tendências, pode me procurar no LinkedIn, Bruno Busquê, tá lá, é fácil. E na, no Instagram, Busquê Bruno, ao contrário.
2: Léo, teu recado final aí, como que as pessoas fazem para te contatar? Obrigado pelo convite, Marcelo, foi um prazer aqui trocar com o Bruno, ver essa história da raiz muito humana, né? É, de, da forma de empreender. Para falar comigo meu no, no LinkedIn, Leonardo Setembre. Né? Setembro é igual ao setembro é em italiano, então dois tese no final, pode me encontrar por lá. Legal,
0: Laís, muito obrigado pela conversa, foi incrível. Obrigado, Bruno, obrigado, Léo. Espero que a gente tenha conseguido ajudar muitas pessoas que têm esse desejo de empreender e têm os seus receios, mas ainda continuam procurando o seu caminho. Espero que o episódio tenha gerado algumas reflexões e insights que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar a sua chave. Se você quiser também se conectar com a gente, fazer um network genuíno, nós temos nosso grupo no Telegram. Para conseguir entrar no grupo tem um hackzinho, é só você seguir o nosso Instagram, que é arroba virando a chave, e pedir um link no grupo que te mandamos via direct. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, é tudo arroba podcast virando a chave e no nosso site www.podcastvirandachave.com.br Aproveita e me adiciona lá no LinkedIn, é só procurar por Marcel Nobre, Serial Networker ou entrar no www.serialnetworker.com.br que te direciona lá para o meu perfil. Se você estiver curtindo esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão seguir e acompanhar os nossos próximos episódios. Se estiver ouvindo pelo iTunes, deixa lá suas cinco estrelinhas e comentários lá que eu leio e respondo tudo. Muito obrigado, tchau e até a próxima.